0: Abra sua Bíblia em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. E nós vamos hoje continuar aquela ministração que nós ministramos há uns dois domingos ou três domingos mais ou menos. E nós queremos dar continuidade. Caminhos bíblicos de prosperidade. E sucesso, e vamos continuar então, parte 2 dessa mensagem, eu quero ler o texto. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está o quê? Está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão, e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates. Toda a terra dos hititas até o mar grande no Oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja Bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar, aleluia, amém. Querido, eu quero só trazer a sua memória, algo muito importante, que é sobre as definições que nós compartilhamos aqui, sobre o que é prosperidade, na nossa concepção, e o que é sucesso. Então, prosperidade para nós, é o suprir, de Deus em todas as nossas necessidades, não se trata de riquezas, é o suprir de Deus em nossas necessidades, Deus não supre vaidades, Deus supre necessidades, e qual é a definição de sucesso para nós? Sucesso é uma palavra que significa ser bem sucedido, é alcançar objetivos no tempo devido, é realizar com excelência, é andar no centro da vontade de Deus, cada uma dessas definições de sucesso, quando falamos sobre isso, elas estão ligadas obviamente, à vida daqueles que se entregaram a Jesus, quem se entrega a Jesus, porque outros conceitos de sucesso, podem ser dados, por aqueles que não conhecem a Jesus Cristo, mas para nós, o conceito de sucesso é isso que nós falamos aqui. Então hoje, nós não estamos aqui falando de riquezas, nós estamos falando de prosperidade, o suprir de Deus em nossas necessidades. Estamos falando de sucesso, ou seja, andar no centro da vontade de Deus. Diante disso, nós começamos a conversar sobre essa jornada na vida de Josué. E falamos sobre um ponto muito interessante, supere o passado. Ou seja, Josué precisava superar um problema na sua vida, porque Moisés estava morto, e ele tinha que superar naquele momento o que era passado para ele, que interferia então na sua vida, e falamos sobre isso. Mas hoje eu quero falar com você, dar continuidade com você, falando sobre, não só sobre superar o passado como já falamos, mas também, viva o presente e veja o futuro. Viva o presente e veja o futuro. Jesus disse o seguinte em Mateus capítulo 6, versículo 34. Basta a cada dia o seu mal. Basta a cada dia o seu mal. Eu tenho aprendido o seguinte. Aqueles que não sabem lidar com o presente, certamente eles passarão o futuro procurando corrigir o passado. Obviamente. Aqueles que não sabem lidar com o presente certamente passarão um o futuro, um futuro procurando corrigi-lo. Aquilo que você faz hoje, com certeza afetará a tua vida para amanhã, obviamente. Então nós temos que aprender a lidar com isso. Viver o nosso dia, viver o dia a dia, viver o momento, é um fruto da sabedoria que vem do alto. Todo dia você tem que fazer escolhas, todo dia você tem que tomar decisões, todos os dias você tem que fazer isso. E essas escolhas determinarão o seu futuro. Hoje nós estamos pensando sobre ansiedade. Qual é? Qual é o porquê de tanta ansiedade nesse mundo? Você parou para pensar sobre isso? Qual é o porquê de tanta ansiedade nesse mundo? Por que, que nós ficamos tão ansiosos? Jesus falou sobre isso em Mateus 6. O fato de vivermos em função do futuro... Isso tem gerado muita ansiedade, são as expectativas para o futuro. O que vai acontecer amanhã? O que eu vou fazer amanhã? Que faculdade eu vou fazer? Como que vai ficar minha empresa? Como é que vai ficar minhas vendas? Como é que ficará minha família? São as preocupações que nós temos no dia a dia. E essas preocupações de como será o amanhã, são justamente reflexos de uma falta de fé no presente. De viver o dia que o Senhor nos deu. Queridos, nós semeamos hoje e colhemos no tempo devido. Muita gente pergunta assim, como eu posso saber a vontade de Deus para o futuro? Todo mundo aqui já se perguntou sobre isso, talvez você esteja assistindo aí. Já se perguntou, como que eu posso saber a vontade de Deus para o futuro? E aí nós ficamos perturbados, ficamos preocupados em como descobrir qual a vontade de Deus para o nosso futuro. Sabe qual é a resposta para isso? Cuida da sua vida hoje. Cuida da sua vida hoje. Seja obediente hoje e Deus cuidará do seu amanhã. Cuida hoje da sua vida, querido. Ao invés de você ficar nessas expectativas gigantes, você tem ah, amanhã. O que será daqui a um mês? O que será daqui a dois meses? Eu não sei, não sei nem se estarei vivo, nem você sabe. Uma coisa eu sei, que eu preciso viver o agora. E esse agora determinará o amanhã. Mas como viver o dia de hoje em Deus? Como viver o dia de hoje em Deus? E eu fiquei refletindo sobre essa pergunta, pensando sobre isso. Falei, Deus, eu quero aprender a viver o dia de hoje. Como viver esse dia? Como resumir uma palavra... Como resumir uma reflexão para que possamos aprender a viver o dia de hoje? E eu encontrei na Bíblia essa resposta em Mateus 6, 33. E o pastor Arthur falou aqui justamente isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, como eu posso viver o dia de hoje em Deus, o tempo de hoje em Deus buscando em primeiro lugar o reino dele e a sua justiça, ou seja, eu preciso lhe dar a honra que lhe é devida, honrar significa distinguir, honrar significa fazer diferença, então quando nós estamos falando em honra, seja das diversas formas que se apresentam, é necessário que seja algo diferente, quando falamos de honra, é algo marcante, que se diferencia e diferencia de qualquer outra coisa. Quando você quer honrar a sua esposa, honrar o seu esposo, às vezes você compra aquele presente lindo, bonito, para honrá-lo ou para honrá-la, ou seus pais, ou seus filhos, porque você quer distinguir algo, você quer fazer algo especial, você quer presentear com algo especial. Então, se nós acordássemos todos os dias, entendendo assim, como eu vou viver o meu dia hoje, pastor Andréia. Ah, eu vou viver da seguinte forma, eu vou buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, ou seja, eu vou dar a Deus a devida honra que Ele merece. É interessante que quando nós falamos em dar algo, dar é uma doutrina bíblica, mas a palavra de Deus, ela não nos ensina somente a darmos, não basta você dar, mas existe uma forma certa de dar, uma forma certa de fazer isso, Veja o que a Bíblia diz e nos ensina, quanto a orar, é interessante isso, a Bíblia não nos ensina somente a orar, a Bíblia também nos ensina a forma de orar, então não é somente orar, existe uma forma correta de nós orarmos, quer ver um exemplo? Tiago capítulo 4, versículo 3 diz assim, pedis e não, não o que? Não recebeis, mas por quê? Porque pedis? Mal! logo, não é o problema de nós pedirmos, não precisamos aprender a pedir, nós já sabemos pedir, mas também precisamos aprender a como pedir, a forma correta de pedir, a honra querido, entenda uma coisa, ela não se atém a dar uma oferta como você fez aqui, a um alimento que você está doando, a honra não se, não se atém, perdão, a somente isso, não se limita a isso, mas a honra, é o anseio de expressar amor e valor ao nosso Deus. É você acordar e dizer assim, hoje, hoje, este é o dia que fez o Senhor. Eu vou fazer o quê? Eu vou dar honra, honra ao Senhor. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, a partir do versículo 3. E olha que episódio interessante. Marcos... 14, a partir do versículo 3, e é um episódio muito interessante da Palavra de Deus e muito conhecido da Palavra do Senhor, Marcos 14, a partir do versículo 3, e eu quero ler com você esse texto, você está aí, amém? Glória a Deus, vamos lá, estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, na casa de um homem conhecido como Simão o Leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro Contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela então quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer, uns aos outros indignados, Por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres e eles a repreendiam severamente. Deixam-na em paz, disse Jesus. Porque que a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde. Ela fez o que? Pôde. Derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu asseguro, olha só que lindo, queridos, eu asseguro, que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo também, o que ela fez será contado como memória, aleluia. E é justamente o que nós estamos fazendo isso. E é interessante que quando nós lemos esse texto, esse texto ele é muito usado em atos de adoração, para ilustrarmos atos de adoração, e é fato isso. Mas o contexto, ele não envolve um ato básico de adoração, mas envolve também coisas materiais. Você percebe que aquela mulher, ela entrega, ela dá ao Senhor, derrama sobre Jesus, um perfume caríssimo de nardo puro. Esse texto, ele nos ensina algo muito interessante. Normalmente, nós vinculamos... As ofertas, por exemplo, que nós entregamos, as ofertas que entregamos aqui qualquer outro local, há uma necessidade específica, há um propósito específico. Por exemplo, vamos fazer a campanha tal, vamos fazer a campanha Y, vamos fazer a campanha de construção, vamos fazer a campanha por isso ou por aquilo, aí nós entregamos uma oferta e como se fosse algo vinculado, talvez um propósito pessoal, vou fazer uma oferta todo domingo, toda célula, sei lá, porque eu quero comprar uma casa nova, porque eu quero comprar um carro novo, porque eu quero fazer uma viagem, eu vou fazer um propósito com Deus, em relação a isso, normalmente, nós vinculamos nossas ofertas, justamente a uma necessidade que nós temos, isso não é errado em si, não está errado isso, mas nós podemos achar, que sempre temos que encontrar um destino de utilidade justificável, para nossa oferta, nossas ofertas, para todos aqueles que estavam ali, era um ato de desperdício, que loucura, jogar fora, para eles estavam jogando fora, por quê? Porque um frasco de alabastro, com nardo puro, custava naquela época, um ano de trabalho Anderson, um ano de trabalho, multiplica o teu salário por um ano, você que ganha 10 mil por mês, Tá bom, pode ser menos. E aí multiplica, então, por um ano. Se fosse um salário mínimo, seriam 12 mil reais hoje. Um frascozinho de perfume, de nado puro. Olha só quanto custou para aquela mulher aquele ato. Aí, eu quero tratar com você algo que não se trata de dar algo em si, é nesse ponto que eu quero hoje compartilhar com você e trazer uma reflexão para todos nós aqui, mas a atitude de honra que demonstramos ao dar algo, ao entregar algo, eu pergunto a você, a Bíblia revela qual a razão daquela mulher derramar aquele precioso perfume sobre Jesus? porque existem outros momentos que perfume também foi derramado, e um caso foi aos pés de Jesus, e outro foi à cabeça de Jesus, você descobre qual era, não, porque não havia nada revelado, não havia nenhum propósito revelado na Bíblia, aquela mulher não chegou ali dizendo, eu vou fazer esse ato de dar a sua oferta, porque eu quero comprar uma casa nova, porque eu quero comprar um carro novo, porque eu quero ajudar em alguma coisa, porque eu estou doente e eu preciso de uma cura, não existe nenhuma revelação nesse sentido, a minha família está em divisão e por isso eu estou fazendo esse ato, não, ela simplesmente, meu querido, ela simplesmente, ela re resolveu expressar a honra a Jesus, ela simplesmente entregou-se a Jesus, qual foi o resultado na vida daquela mulher? Jesus disse, que aquele ato jamais seria esquecido e justamente hoje nós estamos falando sobre este ato. E este ato será sempre falado todas as vezes que o evangelho for anunciado. Aquele ato daquela mulher, que naquele, naquele episódio ali, em outros tem Maria, mas nesse episódio aqui não tem nome, o ato daquela mulher falou mais alto do que tudo. Então não é simplesmente você dar, não é simplesmente você entregar, mas é como você está fazendo isso? E aí ficamos nos perguntando, como eu vou viver o dia de hoje em Deus? Bom, eu preciso determinar em minha vida, como eu vou fazer? Eu acordei, o que que eu vou fazer? Eu vou buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Mas como eu vou fazer isso? Eu vou dar a honra ao meu Deus. Eu vou dar a honra ao meu Deus. Em outro episódio, quando a mulher derrama o perfume também nos pés de Jesus, o um óleo, é muito interessante porque esse ato de derramar o óleo nos pés, não aqui foi sobre a cabeça, tinha um simbolismo para o casamento, a mulher, diz, dizem, né, os entendidos, alguns falam sobre isso, que ela carregava esse perfume pendurado, e aquele perfume era guardado para o seu casamento. Então, no ato do casamento, ela pegava aquele perfume, quebrava aquele vaso e derramava aos pés do seu noivo. E o ato de derramar aos pés do noivo, quebrando o vaso e derramar aos pés do noivo, era um símbolo muito especial de honra, de fidelidade, de aliança e de entrega. Quando, em outro episódio, aquela mulher faz isso até chorando, e derrama aos pés de Jesus, ela está dizendo, eu estou honrando ao Senhor, eu estou hoje me comprometendo contigo para o resto da minha vida, eu estou hoje fazendo uma aliança com o Senhor, aleluia, notamos então, queridos, que a honra dada a Jesus, gerou, naquele episódio que lemos, uma honra àquela mulher, o pastor Atua aqui falou coisas tremendas, nós podemos ser fiéis contra as finanças da igreja, mas às vezes, faltamos com a honra quando sonegamos os nossos impostos. Faltamos com a honra a Deus quando pisamos as pessoas em nossos negócios. Quando exploramos os necessitados, como quebramos os princípios do Senhor. Às vezes viemos aqui, trazemos uma caixa de alimentos, fazemos como aqueles homens faziam, uma oferta no altar para todo mundo ver mas quando estamos no nosso dia a dia, não estamos honrando ao Senhor com nossas atitudes, e nós queremos como viver o dia a dia, debaixo da unção do Senhor, só achando que vamos viver através de um ato como esse, não, talvez estejamos hoje achando que dar o primeiro lugar a Deus, trata-se somente de vir a um culto, de ir a uma célula, enquanto isso não estamos honrando ao Senhor com nossos negócios no dia a dia, no tratamento com as pessoas, andar em fidelidade, através de nossas finanças, certamente trará bênçãos, enquanto isso for uma expressão de honra, porque se fizermos isso por outra razão, se isolarmos isso do princípio da honra, estaremos literalmente anulando as promessas de Deus sobre a nossa vida, viver cada dia seu momento, Enfrentar cada luta diária, tomar decisões importantes na vida do cristão, é andar no caminho da honra. Se não andarmos no caminho da honra a Deus, queridos, não estaremos fazendo e vivendo os princípios que Ele está nos ensinando e não desfrutaremos daquilo que Ele tem para nós. Olha o que Jesus falou sobre aquela mulher. Jesus não prometeu... Por isso que você está fazendo, eu vou te fazer próspero no sentido de riquezas, eu vou te dar a casa, eu vou te dar o carro, não. Por isso que você fez. O seu ato jamais será esquecido. O evangelho será pregado junto com o ato que você fez. E olha que o evangelho é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus. É interessante esse caminho da honra. Paulo... Ele aprendeu o caminho da honra. Paulo disse em sua carta aos filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Ele diz assim, irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa faço. Faço quando? Quando? Agora. Não é amanhã, não. Não é segunda-feira. Não vou esperar o encontro. Ah, vou esperar o encontro porque no encontro tem tanta gente que foi para o Renova, eu vou fazer o Renova depois do Renova. Ah, eu vou fazer o Radical, tem gente que foi para o Radical, tá, radicalizou mesmo no mundo. Continua Radical do mesmo jeito. Passa um mês, passa dois meses, está Radical de novo. Vai para o com Deus, agora Deus falou comigo. Aí Paulo está dizendo assim, irmãos não penso que eu já tenha alcançado. eu estou no processo de crescimento, mas uma coisa eu faço agora, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, supere o passado, ele está dizendo, e avançando, aleluia, para as que estão diante de mim, o que, que eu faço? Eu prossigo, prossigo agora para o alvo, a fim de quê? A fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus... Eu tenho que superar o passado, mas eu tenho que viver o presente. Viver agora é viver honrando ao Senhor em tudo o que eu faço. Eu tenho acordado esses dias, depois dessa mensagem que eu estava lá em São Fidélis lá no interiorzão, onde só tem um lugar que pega internet, graças a Deus. Tomar que não pegue mais. Mas estava lá e refletindo sobre isso e orando, falei, Senhor... Como eu quero, eu tenho que acordar e pensar, como eu vou começar o dia hoje, como eu quero honrar ao Senhor. Eu tenho, que, eu tenho que terminar o dia honrando ao Senhor. Às vezes a gente honra esposa, honra filho, honra patrão, honra empregado, honra empresa, faz tanta coisa, e esquece de honrar ao Senhor. Eu quero começar o dia te honrando, eu quero terminar o dia te honrando, e eu vou fazer o que Paulo, uma coisa eu faço, eu vou me esquecer do passado e vou viver o agora, prosseguindo para o alvo. E olha o que Paulo ainda fala em Filipenses capítulo 11, capítulo 4, versículos de 11 a 13. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Olha Paulo vivendo dia após dia. Sei o que é passar necessidade. Sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda vida. E qualquer, o que Situação. Eu aprendi a viver hoje. Seja bem alimentado. Olha Paulo falando. Seja com fome. É Paulo. Passou fome. Tendo muito. Ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. E já tem crente acordando o dia falando assim, que desgraça, eu vou para o trabalho hoje. Já tem crente acordando dizendo, meu Deus, misericórdia. Não consegue acordar e dizer, Senhor, hoje eu vou buscar o teu reino e a tua justiça em primeiro lugar. Eu não sei o que vai me acontecer daqui a meia hora, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo. Eu vou em frente e vou agora. Eu não vou esperar o um encontro, eu não vou esperar a renova eu não vou esperar nada, eu vou esperar nada disso, é o agora, é agora, deixa eu te dizer algo importante, atos de honra existem, aquela mulher ela fez um ato de honra, e esses atos de honra acontecem conosco, mas Paulo ele aprendeu a honrar ao Senhor todos os dias, todos os dias, não se resumiu a um ato de domingo, ou de um encontro semanal de comunhão da igreja, ou de um encontro com Deus, ou seja lá o encontro que você está fazendo. Não se resumiu a isso, mas todos os dias, todos os dias da sua vida. Eu creio, queridos, que há momentos especiais, atos que acontecem que são especiais. Você chegou aqui hoje, e eu vou dizer uma coisa para você, Acorda aí, vou dizer uma coisa para você, fica ligado, meu irmão. talvez hoje você tenha que fazer como aquela mulher. Você já fez um ato de honrar o Senhor que chamou a atenção de Jesus? Porque naquele dia, na casa daquele leproso, que na verdade não era leproso, né? mas todo mundo insistia em chamá-lo de leproso, se fosse leproso ninguém estaria naquela casa, mas ele tomou a forma de leproso, porque foi curado. Mas continuar, é, ainda é o leproso, né? Tem gente que insiste em dizer que nós ainda somos a velha criatura, né? O diabo sempre insiste, mas nós somos lavados pelo sangue do cordeiro. E aí, queridos? Talvez você tenha chegado aqui hoje, você já fez algum ato que chame a atenção de Jesus? Que mexa com o coração dele? Algo que marque... Algo que você consegue nunca esquecer, que próprio Deus não deixa você esquecer. Ou talvez você chegou aqui hoje, filhão, e você tem que fazer isso hoje. Porque faz tempo, faz tempo, meu amigo, que você não honra o Senhor. Faz tempo que você não faz como aquela mulher que no meio daquele povo todo não teve vergonha, invadiu a casa e falou, é agora. É agora. Talvez você esteja pensando, mas como eu posso, posso aprender sobre isso? Como eu posso alcançar isso? Primeiro, é preciso você confiar plenamente no Senhor Jesus. Ou seja, é preciso você entregar sua vida totalmente ao Senhor. Segundo, é reconhecer sua obra na cruz. A obra que Ele fez na cruz, a obra de resgate do ser humano. Ou seja, uma obra de resgate sobre a nossa vida, vida de cada um de nós. Ele foi à cruz em nosso lugar para nos levar de volta ao Pai, e terceiro, você precisa, iniciar um processo de busca, e conhecimento de quem Jesus é, através de sua palavra, e aí, tudo irá recomeçar em sua vida, é uma nova vida, é um novo cântico, uma nova história, uma nova pessoa, que dia após dia, você vai começar a parecer mais ainda com ele, segundo as Coríntios 5,17, aquele que, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura, é, nova criatura, é, as coisas velhas já, passaram, eis que tudo se fez, novo, aleluia, mas para isso acontecer, é preciso uma decisão pessoal, voluntária, é preciso você, escolher, servir a Jesus, é preciso você, fazer essa escolha, Deus disse a Josué, que ele deveria superar o passado, que ele deveria aprender a viver o presente, e ver o futuro, assim como Deus escreveu, seu maior segredo, o maior segredo de Josué, deveria ser, honrar ao Senhor, em tudo o que fizesse, através da obediência, isto iria garantir a Josué, com certeza, tudo o que Deus havia prometido, mas eu tenho algumas perguntas para você hoje, que nível de honra temos dado ao Senhor? Você vai para o um culto hoje aí, talvez você esteja assistindo aí, você fica aí ligando no WhatsApp, Facebook, você não é muito diferente de alguém que zomba do Senhor, querido. Porque quando alguém está pregando a palavra de Deus e você fica fazendo isso, você não é muito diferente de quem está blasfemando contra o Senhor, Não. Você está dizendo, Deus, o Senhor terceiro ou quarto, deixa primeiro eu resolver com alguém aqui no Facebook? Será que isso é honra ao Senhor? Que nível de honra? Que nível de honra? Temos honrado com atos nas nossas comunhões, temos honrado também com atos em nosso dia a dia? Falava hoje no TL, um treinamento de líderes. E o tema dessa, do estudo hoje era ensine seus discípulos a dependerem de Deus. Porque tem muita gente que vai para a igreja dependendo da igreja, vai para a igreja dependendo do pastor, vai para a igreja dependendo do discipulador, só esqueceu de aprender a depender de Deus. E falei com ele o seguinte, será que nós estamos preparados para que quando tivesse um pastor aqui ministrando, e ele trouxesse uma palavra dizendo, vem aqui eu quero orar por você, você que está numa luta muito grande, numa batalha tremenda na sua vida, e passando por uma guerra enorme, conflitos na sua alma, e você hoje quer fazer um ato de comunhão com o Senhor em honra ao Senhor, mergulhando nos seus pés, e aí vai o pastor da igreja, no caso eu aqui, talvez você que esteja aí, e ele vem ao altar, e quantos aqui ficariam se perguntando, o que está acontecendo? Será que o pastor está em pecado? Sabe por quê, querido? Porque se limitaram os atos de comunhão, esses atos de honra ao Senhor, limitaram apenas algumas pessoas que não têm medo de se expor. E às vezes nós, líderes religiosos que somos, paramos de nos expor. Por quê? Porque nosso título tomou-se de nós, roubou-se da gente e nós não nos quebrantamos mais, temos vergonha, o que, que vão falar, o que vão pensar, e eu espero em nome de Jesus, que essa igreja aqui, você aí, esteja curado disso, por quê? Porque eu como pastor, eu quero ter a liberdade de me expor também, se tiver de me quebrantar, me quebrantar, se tiver de chorar, de chorar, e uma igreja que ama a sua liderança, que ama seu pastor, que ama seus líderes, eles recebem isso muito bem, por quê? Porque são seres humanos como qualquer outra pessoa, aquela mulher não teve vergonha, ela foi se expondo e colocando, aqui sou eu, e quebrou o que ela tinha de mais valor, talvez, eu não sei, e um ano de trabalho ela jogou sobre a cabeça de Jesus, um ano de trabalho da vida dela, ela jogou na cabeça de Jesus, querido. E tem gente que já reclama, na primeira vez que abre os olhos de manhã, já está reclamando da vida. Que ato de honra você fez? Qual foi a última vez? E quais são os atos que podem revelar a minha honra ao Senhor? Isso é você que tem que pensar, é você que tem que refletir. Hoje nós estamos aprendendo com Josué, na experiência dele, que não era só superar o passado. Mas Deus fala, você tem que ouvir a palavra que Moisés te ensinou. Você tem que aplicar essa palavra e você tem que obedecê-la. Você tem que me honrar todos os dias. Seja forte, sim, seja corajoso, mas me honre todos os dias. Sabe o que vai acontecer com você, Josué? Você será bem sucedido em tudo o que você fizer onde você tocar, você conquistará, onde você colocar os seus pés, aquela terra será sua, por quê? Porque você aprendeu a me honrar todos os dias, e mesmo que você esteja mal, que você acorda naquele dia ruim, aquele dia de exame, talvez você chegou aqui hoje, meu irmão, só veio aqui hoje, para poder cumprir alguma coisa, porque você é um líder, você é um discipulador, porque você tem que ir para a igreja, porque senão alguém vai pensar alguma coisa, se você veio aqui desse jeito hoje, talvez seja você a pessoa que Deus mandou entregar essa palavra, e dizer, meu irmão, talvez seja hoje que você vai quebrar o vaso, e derramar o que você tem de mais precioso, para fazer um ato que revigore suas forças, porque Jesus disse aquilo, imagine aquela mulher como ela saiu dali querido, Jesus olhou para ela e disse, o que você fez? Será, será lembrado por toda a eternidade ou seja enquanto o evangelho for pregado na verdade na terra, esse ato seu será lembrado aquilo que aquela mulher ouviu não tinha preço não tinha preço não sabemos o porquê como eu falei mas uma coisa eu sei ela saiu dali muito mais abençoada, mas ela abençoou Jesus por um ato, por um ato, um ato que lhe custou um ano de trabalho. E diga-se de passagem, não sabemos quanto ela ganhava por mês, mas era um ano de trabalho. O que, que nós estamos fazendo? Como honra ao Senhor. Igreja. A gente está esperando encontro? Está esperando renova? Que silêncio! Você está refletindo, né? O que você está esperando, querido? Para honrar ao Senhor? Quando você acordar amanhã, dizer: Senhor, assim, hoje é mais um dia. Eu não sei que luta me espera. Eu não sei se vai aparecer uma enfermidade. Eu não sei se eu vou perder alguma coisa eu não sei se eu vou ganhar alguma coisa, na verdade eu não sei nem se eu vou ficar vivo, mas de uma coisa eu sei, eu preciso te honrar, te honrar, buscando o Senhor em primeiro lugar, e o seu reino, porque eu vou prosseguir para o alvo, porque essa coisa eu faço, eu vou prosseguir para o alvo, avançando para aquilo que o Senhor me declarou que já está certo, lá nas regiões celestiais, eu prossigo para o alvo, Ser parecido com Jesus, dar honra a ele, derramar sobre ele aquilo que me é precioso. Tem gente aqui que está precisando quebrar muito vaso, querido. Muito vaso. É vaso da vaidade, vaso do orgulho. Só que não é perfume bom que está aí não, querido. Tem que quebrar, esparramar isso. Para poder dizer, Jesus, aqui estou eu para poder te servir em honra e aprender a viver o presente, porque só assim eu vou conseguir ver o futuro que o Senhor tem para mim. Ao invés de você estar vivendo o futuro, porque você ficar lutando aí viver no futuro, você só vive ansioso. Só ansioso. Viva o agora. Termina o dia dizendo, faça uma reflexão do seu dia hoje. O que, que você fez hoje? Que mudou a vida de alguém? que mudou você mesmo, você foi lá para a internet, ficar olhando muita coisa, foi para a televisão, assistiu uma porção de programa, aí vem para o culto, vim para adorar, te vim para, prostrar, quem sabe, mas vim para dizer, que tu és o meu Deus, tu és o meu Deus, fecha teus olhos querido, em nome de Jesus, fecha teus olhos que nível de honra eu tenho dado a Deus aquela mulher ela foi radical a ponto de Tirar de Jesus uma promessa eterna, uma promessa que enquanto o evangelho fosse anunciado, ninguém esqueceria. Feche teus olhos e faça você a sua reflexão. Como você tem vivido o presente? Você está querendo saber qual é a vontade de Deus para o futuro? viva o dia de hoje querido viva honrando ao Senhor hoje porque o amanhã pertence a Ele senão nós vamos morrer de ansiedade vamos ter que ficar tomando remédio todos os dias porque nós estamos honrando o Senhor no presente estamos ansiosos pelo futuro e Ele disse basta cada dia o seu mal Honra oh, o Senhor.
1: Fui perdoar Perceba que Senhor, meu perfume minhas lágrimas, que vão cair, oh, oh, oh. basta um olhar o seu rosto.
0: Fui perdoado,
1: fui perdoado logo que te vi.
0: Todos os meus, os meus
1: tesouros,
0: eu decidi, eu vou derramar. Como é que você vai encerrar esse dia hoje, querido? Aos
1: seus pés
0: Como é que você vai encerrar esse dia hoje?
1: Aos pés do meu
0: amado Eu quebro meu
1: vaso eu Quebro meu vaso Aos seus
0: pés Será que tem alguém nesse lugar?
1: Aos pés do
0: Será que tem alguém nesse lugar que está dizendo Eu preciso correr eu quebro meu vaso E quebrar eu preciso derramar. Se você é essa pessoa, enquanto a canção está sendo cantada, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Venha expor. Venha expor para Ele. Mas dizer: é Senhor, me ajuda. Qual foi o último ato que você fez? Aos pés dele de pastor, não de líder não de ninguém de igreja não é dele, dele, só dele
1: oh basta um olhar o seu rosto aleluia fui perdoado logo que te
0: e todos os meus tesouros
1: a gente de ti, basta olhar, basta olhar no seu rosto. Aleluia. Fui perdoado logo que te vi. Todos os meus tesouros.
0: Você precisa quebrar
1: querido. o que, é que eu preciso quebrar o
0: que, é que você precisa abrir mão o que, é que você precisa abrir mão que é tão precioso para você
1: Você sabe. Talvez você tenha
0: que abrir mão de alguma coisa. Aos pés do meu
1: amado. Eu quebro meu vaso.
0: Para fazer esse ato de entrega, de fidelidade, de aliança, de comunhão. Santo de Deus, só o Senhor pode fazer essa obra no meio do teu povo Senhor tira o espírito de religiosidade que nos envolve de títulos de liderança de títulos de pastores de apóstolos, de mestres tira isso de nós venha nos quebrantar quebranta o nosso coração, leva-nos de volta aos teus pés a derramar aquilo que nos é precioso, dizer Senhor estou aqui eu estou entregando tudo o que eu posso, tudo o que eu tenho, tudo o que sou. Eu quero entregar a Ti, Senhor. Eu abro mão daquilo que me é precioso. Para voltar, para voltar, para voltar, para voltar. Eu já não oro como orava antes eu já não leio a tua palavra como leia antes, eu já não falo com o Senhor como falava antes, eu já não te busco como buscava antes, eu já não trabalho no teu reino como trabalhava antes, tantas coisas preciosas, mais preciosas entraram na minha vida, mas hoje, hoje eu quero fazer um ato, um ato de fidelidade, de recomeço, se você é essa pessoa, porque o Espírito diz a você Porque o Espírito Santo te incomoda agora